0: Paradies ist, was du draus machst. Dein Podcast für mentale Gesundheit, Resilienz und einen entspannteren Alltag. Hallo und schön, dass du hier bist bei meinem Podcast Paradies ist, was du draus machst. Heute geht es, wie bereits angekündigt, weiter mit der Angst und den verschiedenen Persönlichkeiten. Zur Erinnerung, es gibt laut Riemann, folgende vier Grundängste. Angst vor Hingabe, Angst vor Selbstwerdung, Angst vor Notwendigkeit und Angst vor Veränderung. Bevor wir jetzt beginnen, nochmal der Hinweis, wir alle haben mit all diesen Ängsten zu tun und wir haben all diese Ängste in uns. Sie sind nur verschieden ausgeprägt. Aber jetzt die Angst vor der Hingabe, sprich dem Öffnen gegenüber der Umwelt und den Mitmenschen. Insbesondere zeigt sich die Neigung zu dieser Angst, dass Betroffene sich ungern von anderen abhängig machen, ihr Autonomiestreben ist sehr stark ausgeprägt und so vermeiden sie eigentlich alle Situationen, in denen sie auf die Mithilfe anderer angewiesen sein könnten. Sie halten ihre Umwelt eher auf Distanz und je nach Ausprägung haben sie keine tiefergehenden Freundschaften oder nur sehr, sehr wenige Ausgewählte. Man kann also so einen Betroffenen jahrelang kennen, ohne ihn wirklich je richtig zu kennen, richtig zum Kern dieser Person vorzudringen. Wenn Menschen diesen Persönlichkeiten zu nahe kommen oder auch zu persönlich werden, und das kann schon die Frage sein, was hast denn du am Wochenende gemacht, von Kollegen zu Kollegen? Empfinden sie das oft schon als Gefährdung ihrer gesamten Unabhängigkeit und total, also richtig als Bedrohung ihres Lebensraums? Und da kann es zu heftigen und oft für den Gegenüber als überzogen empfundene Abwehrreaktionen und Aggressionen kommen. Und die Betroffenen fühlen sich aber dermaßen in ihrer gesamten Existenz bedroht, dass ihr Ziel in dem Moment einfach nur die Beseitigung dieser Gefahr wirklich so richtig ohne Rücksicht auf Verluste ist. Das heißt, selbst bei dieser gut gemeinten Frage und was hast du so am Wochenende gemacht, könnte es sein, dass der Betroffene in Augen des Fragestellers völlig überzogen und aggressiv reagiert. Weil er sich eben in seiner Unabhängigkeit, in seiner Selbstständigkeit enorm bedroht fühlt. Was denn diese Frage jetzt soll, das hat doch mit dem Arbeiten überhaupt nichts zu tun. Wenn Sie doch mal sich darauf einlassen und ein bisschen was von sich preisgeben und, wie man so schön nennt, eine gute Connection entsteht, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie am nächsten Tag sich besonders schroff zeigen, abweisend sind, als hätte es den Vortag gar nicht gegeben und einzig zu dem Grund, die Distanz wieder aufzubauen. Aber diese Angst vor dieser mitmenschlichen Nähe und die darauf folgenden Schutzstrategien, Eben dieses Schroffsein, Aggressivsein, Distanz wieder aufbauen, diese Abwehrreaktionen sind eigentlich nur der Beginn eines Teufelskreises. Denn die Betroffenen haben Angst, sich jemandem zu öffnen und sich damit auch ein Stück weit verletzbar zu machen. Und deswegen halten sie ihre Umwelt auf Distanz. Auf die Menschen in ihrer Umgebung wirken sie dann oft kühl, unnahbar bis zu seltsam, eigenbrötlerisch oder sonderbar. Eventuell wird ihr Versuch, in Kontakt zu treten, von ihren Mitmenschen auch eher skeptisch beäugt. Und dies steigert die Unsicherheit natürlich im menschlichen Umgang noch weiter. Was wiederum zur Folge hat, dass sie sich noch weiter zurückziehen. So bedingt dann das eine das andere und die Situation schärft sich immer weiter zu. Paradoxerweise sehnen sich die Betroffenen aber nach Zugehörigkeit und Zuwendung. Denn ein Teil der Gemeinschaft zu sein, sich hier sicher und geborgen zu fühlen, ist Teil unseres Menschseins. In stärkeren Ausprägungen dieser Angst kann dieser Teufelskreis dazu führen, dass Betroffene sich immer schwerer tun, auch zwischen Realität und Täuschung zu unterscheiden. Sie werden immer misstrauischer und beziehen auch alles auf sich. Und in Extremfällen kann es sogar so weit gehen, dass die Betroffenen Realität und Einbildung gar nicht mehr auseinanderhalten können und so ihre ganz eigene Realität schaffen. Bis hin zu schizoiden Persönlichkeitsstrukturen. Was wir kennen als Stimmen im Kopf und diese wirklichen Extremfälle können da nicht mehr unterscheiden. Gibt es diese Stimme wirklich oder ist sie nur Einbildung im Kopf? Und du kannst dir ganz sicher vorstellen, wie anstrengend und auch wahnsinnig beängstigend das ist, in dieser Welt zu leben und in dieser Umwelt und mit dieser Unsicherheit und dieser Angst. Und dann immer mehr und mehr den Bezug zu dieser Welt und der Realität zu verlieren und gleichzeitig haben sie, genau wegen ihrer Angst, sich Menschen zu öffnen, keine Möglichkeit, ihre Wahrnehmung mit der Wahrnehmung anderer Menschen abzugleichen. Weil, würden sie das tun, müssten sie ja zu einer Person gehen und ihnen erzählen, was gerade in ihnen passiert. Aber dafür haben sie ja solche Angst und dafür braucht man ja auch Vertrauen in einen Menschen. Und da sie Bindungen scheuen, haben sie diesen Menschen oft nicht. Du siehst also, es ist wahnsinnig komplex und gar nicht so einfach. Und insbesondere natürlich auch für die Betroffenen alles andere als einfach. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass die Betroffenen alle Eigenbrötler sind und keinerlei Sozialkontakte haben. Was sie eher meiden, sind diese persönlich nahen Kontakte. also dieses One-to-one, -one mal zusammen essen gehen oder Kaffee trinken gehen. Aber in Gruppenansammlungen fühlen sie sich oft sehr wohl. In diesen Massen können sie ein Teil der Gemeinschaft sein, aber oft auch eher in der Beobachterposition und sie müssen da auch nicht so viel von sich preisgeben. Gibt es auch auf jeder Party, habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Es gibt in jeder Clique, in jeder größeren Gruppe immer Personen, die, da möchte ich jetzt natürlich auch nicht sagen, dass die jetzt äh, irgendwie shit sind oder so, also bitte nicht falsch verstehen, aber man sieht ja immer wieder Leute, die sind auf Partys immer dabei, stehen aber eigentlich eher am Rand und beobachten das Ganze. Und es geht ihnen damit auch gut. Es gibt auch durchaus Betroffene, die eine Familie gründen. Wenn wir nun von in einem etwas stärkeren Verlauf ausgehen, ist es oft der Fall, dass die Partnerschaft nicht richtig in die Tiefe geht und zumindest auf Seite der Betroffenen die Partner generell eher austauschbar sind. Denn sie gehen in dieser Beziehung nicht, wie Viktor Frankl es übrigens beschreibt, mit der wahren Person, dem wahren Kern, das ein, sondern eher mit dem Typus Mensch. Sie reduzieren zwischenmenschliche Beziehungen also auf eine objektive Ebene. Und so sind auch getrennte Schlafzimmer eine absolute Normalität bei diesen Menschen und sie würden das auch nie hinterfragen. Es ist ihnen halt einfach wichtig, so ein bisschen diese Distanz wieder zu haben. Partner von Betroffenen klagen dann oft über Unnahbarkeit des Anderen und fehlende Zärtlichkeit im Miteinander. Was aber auch wiederum nicht heißt, es ist wirklich spannend, dass die Betroffenen nicht eifersüchtig werden könnten. Das ist nämlich manchmal durchaus der Fall. Und diese Eifersucht ist dann geboren aus der Unsicherheit, dem Partner oder der Partnerin nicht das geben zu können, was dieser benötigt. Und die eigene Wahrnehmung, wie wenig liebenswürdig sie sich selbst verhalten, folgt dann dem Gefühl, selbst nicht liebensfähig zu sein, und der Angst, dass alle anderen potenziellen Mitmenschen einen besseren Partner oder eine bessere Partnerin für den anderen abgeben würden. Und dies kann in Extremfällen wieder zu einer Hass-Liebe-Ambivalenz ausarten. Hier erwarten die Betroffenen von ihrem Partner oder ihrer Partnerin immer wieder neue Liebesbeweise. Und gleichzeitig würdigen sie diese Lebensbeweise des anderen gar nicht. Ja, sie würdigen das sogar herab. Also ziehen es auch ins Lächerliche zum Beispiel. Und sie zweifeln auch deren Echtheit an. Ob das dann wirklich ein Liebesbeweis ist? Besonders in intimen Momenten verfallen sie gerne in Zynismus. Denn diese Momente machen ihnen erst recht Angst, weil ja plötzlich so viel Nähe entsteht. Wie verletzend das allerdings für den anderen ist, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und auf diese Weise schaffen sie sich eine selbsterfüllende Prophezeiung. Sie glauben selbst nicht, dass sie liebenswert sind und zerstören durch ihr Verhalten die Liebe, die ihnen entgegengebracht wird. Doch nachdem wir jetzt ausführlich über die Herausforderungen und Probleme der Betroffenen gesprochen haben, Möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen, dass es durchaus auch positive Aspekte bei diesen Persönlichkeiten gibt. Zwar haben die Betroffenen auf zwischenmenschlicher, emotionaler Ebene ihre Herausforderungen und ihre Unsicherheiten. Dafür sind sie im rationalen Bereich aber sehr, sehr gut. So sind sie oft in wissenschaftlichen Berufen zu finden. Sie streben nach der reinen Erkenntnis, die ihnen hieb- und stichfeste Resultate liefert eben genau weil das emotionale Zwischenmenschliche so wenig verlässlich und schwammig ist, und sie verlassen sich lieber auf Daten und Fakten und das Beweisbare. So ganz nach dem Motto, ich glaube nur, was ich sehen, anfassen und begreifen kann. Sie gehen also eher strategisch vor, sind auch unabhängig von menschlichen Verpflichtungen und Bindungen und dadurch können sie erst sachlich und objektiv kritisch entscheiden. Riemann nennt es den kritisch unbestechlichen Blick für Tatsachen. Den fand ich ganz, ganz treffend. Und sie können auch Auslöser für große Umschwünge. Sie können Pioniere und Initiatoren sein, vor allem, weil sie sich am wenigsten von Traditionen und Dogmen beeinflussen lassen und nicht einfach irgendetwas übernehmen, bevor sie es nicht selbst durchdacht und überprüft haben. Also dieser Spruch, das haben wir aber immer schon so gemacht, zählt bei dieser Persönlichkeitsstruktur einfach nicht. Und interessant ist auch, dass sie den Tod oft weniger fürchten als andere. Denn sie nehmen diesen als Fakt einfach sachlich hin und hadern nicht damit. Denn das macht auch Sinn, weil sie sind ja eher tendenziell unsentimental und Gefühlsduselei verstehen sie nicht besonders gut und haben dadurch auch kein Verständnis dafür. Also wieso sollten sie mit dem Tod hadern? Und somit verfolgen sie auch ihre Ziele konsequent, ohne durch die Befindlichkeiten anderer hierbei gehemmt zu werden. Und sie vertreten ihre Überzeugungen klar und kompromisslos und dank Ihres oft scharfen Verstandes und Ihrer guten Beobachtungsgabe kann man Ihnen kaum etwas vormachen. Und das finde ich besonders interessant. Ihnen fehlt weitgehend die Fähigkeit, so Zwischenschwingungen wahrzunehmen, aber das kompensieren Sie durch Ihre genaue Beobachtung der Umwelt und haben dabei oft einen ganz scharfen Blick für die Schwächen anderer und alles ich nenne es jetzt mal Fassadenhafte. Also alles, was man ihnen vorspielen will. Das finde ich spannend, weil Menschen, die diese, diese Zwischentöne und diese Schwingungen besser begreifen, akzeptieren eher dieses Fassadenhafte. Das heißt ja nicht, dass ähm, diese Menschen das Fassadenhafte nicht wahrnehmen. Aber zumindestens, wenn ich von mir spreche, kann ich euch sagen, dass ich das dann einfach mal so stehen lasse und mir denke, ja, ich muss es ja jetzt auch nicht aufdecken und den anderen damit vielleicht irgendwie in eine unangenehme Situation bringen. Aber zurück zu, zu den, den Betroffenen dieser Angst. Eigentlich ist das ja ein Widerspruch in sich, dass auf der einen Seite die Herausforderungen sind, diese Zwischentöne und dieses Zwischenmenschliche zu begreifen und wahrzunehmen und auf der anderen Seite diese gute Beobachtungsgabe und dadurch diesen Blick zu haben, was denn da genau los ist. Und damit sieht man auch wieder, wie komplex das alles ist. Und was der Mensch einfach an Kompensation auch leisten kann, um gewisse, in Anführungsstrichen, Mängel auszugleichen. Also ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend. Und ja, finde ich einfach faszinierend. Aber jetzt fragen wir uns mal, woher kommt diese Angst eigentlich? Tatsächlich kann das wahnsinnig viele Gründe haben. Und ich nenne euch auch gerne ein paar Möglichkeiten da dazu. Aber mir ist ganz, ganz wichtig, noch mal zu sagen, dass das lediglich ein Auszug ist und auch das, wenn jemand diese Erfahrung gemacht hat, deshalb nicht immer gleich mit dieser Angst zu kämpfen hat. Oft sind es einfach eine Kombination von Erfahrungen und Eindrücken und auch wie man diese verarbeitet. Und hier möchte ich dir noch kurz eine Geschichte von Zwillingsbrüdern mitgeben. Der eine Anwalt, der andere hochkriminell. Und beide begründen ihren Werdegang mit ihrer Kindheit und den Schlägen, die sie von ihrem Vater bekommen haben. Also, da merkt man schon, jeder Lebenslauf ist anders, jeder Mensch ist anders und jeder verarbeitet auch Eindrücke und Erlebnisse anders. Aber, um euch einfach mal so ein paar Beispiele zu geben, es könnten folgende Erlebnisse in der Kindheit diese Angst begünstigen. Ein dynamisches, abwechslungsreiches Umfeld mit wenig Konstanten. Das Kind ist in diesem Umfeld sehr vielen Sinneseindrücken ausgeliefert und kann diese nicht kindgerecht verarbeiten. Fehlende oder wechselnde Bezugspersonen und Mangel an emotionaler Wärme sowie körpernahe Zärtlichkeit und auch ein fehlendes Verständnis den Bedürfnissen des Kindes gegenüber. Dann kann dazu führen, ein plötzlicher Wegbruch einer Bezugsperson, zum Beispiel durch Trennung oder Tod, dem Ausfall an Führung und das werden bei wichtigen Entwicklungsschritten, zum Beispiel in der Pubertät, oder auch zu wenig Kontakt und gemeinsames Erleben mit Gleichaltrigen, und da eben diesen zwischenmenschlichen Kontakt zu üben. Also zusammenfassend lässt sich hier sagen, dass insbesondere ein stabiles, liebendes, begleitendes und auch bestärkendes Umfeld für die Entwicklung enorm wichtig ist. Und dieses Umfeld auch die Bedürfnisse des Kindes erkennen und verstehen sollte. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen ganz guten Einblick zu dieser Persönlichkeit geben und ich wiederhole es gerne nochmal, weil es so, so, so wichtig ist. Wir haben alle eine mehr oder weniger starke Tendenz zu der einen oder anderen Angst und nur weil ich diese Eigenschaften und Verhaltensweisen so beschrieben habe, bedeutet es das nicht, dass du bei Erkennen der einen oder anderen genauso bist oder alle anderen auch in dir trägst. Genauso natürlich auch in deinem Umfeld. Es bedeutet nicht, dass der oder diejenige, an die du gerade denken musstest, vielleicht genau so ist und auch all diese anderen Verhaltensweisen und Eigenschaften hat. Wichtig ist mir bei dieser Folge und auch die, die zu diesem Thema noch kommen, also die weiteren Persönlichkeiten, Einfach ein Verständnis für Verhaltensweisen von Menschen zu wecken. Warum manche Menschen vielleicht so reagieren können. Allerdings ist auch das hier nur ein Erklärungsversuch. Es ist nicht der Gral oder die, die letzte Weisheit oder was auch immer. Es ist ein Erklärungsversuch. Und nur weil jemand dieses Verhalten an den Tag legt, heißt es das nicht, dass die Angst vor der Hingabe der Grund ist. Aber es ist möglich. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass du wieder zugehört hast und wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach es gut. It's time to shine. Deine Christina. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich auf deine 5 sterne bewertung und folge mir gern für mehr Inspirationen und Denkanstöße, Tipps und Tricks für einen resilienteren Alltag auf Instagram. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Zudem bin ich jederzeit offen für Themenvorschläge deinerseits. Was interessiert dich? Über was möchtest du gerne mehr erfahren? Schreib hierzu einfach eine Mail an podcast.paradies.gmail.com Und denk immer daran, Paradies ist, was du draus machst. It's time to shine, deine Christina